0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu mal wieder einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke, mit Hallo. Jonas Schick, Benedikt Kaiser und mir, Philipp Stein. Heute in großer Viererrunde am Messestand des Jung-Europa-Verlags und der Kehre stand G1... Wie ihr wisst, natürlich habt ihr alle die Podcasts der letzten Tage verfolgt. Wir senden jeden Tag semi-live hier aus Frankfurt. Wir haben jetzt das Problem, dass ähm, Volker, unser Vielsprecher, ein eigenes Mikrofon hat und äh, schick Kaiser und ich uns eins teilen, was wir immer so rumreichen müssen wie eine Bierflasche. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die Anfangsrunde. Ich gebe das mal rum. Jonas Mensch, was, was gibt es zu sagen?
1: Äh, zu sagen gibt es, dass äh, unser Medienmann irgendwie wieder den Ton nach außen projizieren muss. Äh, aber unabhängig davon... Äh,
2: Ex-Medienmann würde ich in dem Fall sagen. Ja,
1: das äh, ist ja nicht zu tolerieren, solche Sachen. Äh, grauenvoll. Aber ähm, ja, was kann man sagen, äh, der, es war heute der wohl äh, ja, vollste Messetag, der mit dem meisten Betrieb, äh, betriebsabendste, Aber was damit zeitgleich kam, war äh, ja ein gewisses Verhalten seitens der Messeleitung, was dann doch... Ähm, sehr befremdlich anmutete, weil wir hier sehr strikte Corona-Auflagen auf einmal bekamen, die vorher wahrscheinlich irgendwie nicht so gegolten haben können, was auch immer. Also ab Samstag, seit heute, war es ihnen sehr wichtig. Man hat uns damit auferlegt, wir dürfen in unserem Stand nur noch zu dritt stehen, sein, uns aufhalten. Die, die stehen, müssen eine Maske tragen. Die, die sitzen, dürfen diese Maske abnehmen, weil dann, wie man weiß, anhand von etlichen Studien aus De Intercept und sonstigen oder wie sie heißen, äh, aus sonstigen Magazinen überträgt sich dann das Coronavirus natürlich einfacher. Ähm, aber das, äh, ja, das, ich will schon echt sagen, auch das äh, Lächerliche dabei ist, dass wenn man selbst schon zum blauen Sofa, was links neben uns ist, guckt, äh, zu den Hauptbetriebszeiten drängen sich da die Leute äh, dicht an dicht äh, und wenn vor uns am Stand dann fünf Leute stehen, dann scheint es auf einmal ein Problem zu sein. Und wenn man dann auch noch innerhalb der Halle sich umschaut, dann, dann sitzen die Leute teilweise auf den Gängen, vor den Ständen auf Sitzen. Aber ähm, bei uns ist das Ganze dann irgendwie ein Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmenproblem. Das ähm, hat so ein bisschen seinen Schatten auf diesen Messetag geworfen. Aber was dann wiederum äh, den Tag erhellt hat, äh, äh, um jetzt ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, äh, ist die Präsenz von äh, meinem werten Kollegen Benedikt Kaiser, der nämlich seit heute unter uns weilt. Und damit gebe ich das Mikro weiter an dich, Benedikt.
2: Ja, Kendik hat ja auch gutes Bier mitgebracht, muss man ja, dazu sagen. Zum einen habe ich gutes Bier mitgebracht und Dankeschön. Und zum anderen möchte ich mich natürlich bedanken, dass ich als externer Gast sozusagen heute in eurer doch eingespielten Truppe sein darf, ähm, auch wenn der euer Techniker tatsächlich im Vergleich zu unserem Techniker bei Antaios etwas an Qualifikationen vermissen lässt. Aber das ist ein anderes Thema. darüber sprechen wir mit Sicherheit, wenn die Kameras aus sind. Und ähm, ich, ich muss erstmal bestätigen, äh, wenn man erstmal schaut, die Jahre. Vor der Corona-Pause der Messe mit Antaios etc. Da war Junge Europa ja auch einmal mit dabei als Partner. Das war anders. Ne? Es gab mehr Proteste. Es gab mehr, also mein Eindruck von heute zumindest. Ne? Es gab mehr Proteste, es gab mehr Beleidigungen. Es gab mehr versuchte Mini-Übergriffe. von uns, ne? <lacht> Nicht von uns, von der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, generell scheint mir als, als, als Messebesucher die Luft hier ein wenig raus zu sein. Und das meine ich jetzt gar nicht so explizit Jung-Europa-Käre, Eukos, sondern eher so allgemein. Also als ich vorhin mit Philipp über die Messe geschlendert bin, ähm, war ich echt ein ja, bisschen enttäuscht. Gerade in den, im, im, im ausländischen Bereich, viele Stände bereits abgebaut bzw. verwaist. In manche Länder, wo man vor zwei, drei Jahren noch viel Spaß haben konnte und guten Tee trinken konnte, gab es gar nicht, gerade aus dem Nahen und Mittleren Osten. Ähm, dann ja, also generell, also es scheint einfach durch Corona, durch die Maßnahmen, durch die Regeln, die natürlich logischerweise ähm, äh, den Messeveranstaltern auferlegt werden, scheint etwas die Luft aus diesem gesamten Messekonstrukt entwichen zu sein. Das finde ich sehr schade, ähm, bin aber ähm, ja, trotzdem positiv überrascht, dass ihr mit eurem Verlag und natürlich auch Volker als Starautor einer jungen, einer schönen, einer alternativen Rechten, dass natürlich trotzdem ihr alle so viel Spaß habt, das ist schön. Ähm, ja, aber insgesamt glaube ich wirklich, das ist von sieben, acht Messen in Frankfurt, die ich bisher gesehen habe, eine ja, sehr enttäuschende Messe.
0: Ja, wir müssen das Mikrofon, wie gesagt, immer so ein bisschen hier rumgeben. Deswegen gibt es ja so kleine Pausen, die werden wir, glaube ich, nicht rausschneiden. ist ja alles, alles live, alles semi-live. Da sollt ihr auch ein bisschen mitkriegen, was hier los ist. Also jetzt hat es hier tatsächlich ein bisschen beruhigt. Ich will Jonas äh, Schick vielleicht noch kurz ergänzen. Äh, ich war ja sozusagen der Hauptinvolvierte heute früh. Ähm, wir hatten ja an den vorangegangenen Podcasts immer gesagt, die Messeleitung hat sich extrem korrekt und professionell verhalten. Ich möchte auch grundsätzlich dabei bleiben, unsere direkten Ansprechpartner für die Organisation der Messe hier sind weiterhin äh, professionell und kooperationsbereit. es klappt alles heute. Morgen war es dann aber so, dass eine Dame, deren Name mir tatsächlich entfallen ist, die wohl für die Sicherheit auf der Messe zuständig ist, äh, mit der sogenannten Hausjuristin an unseren Stand gekommen ist, um mit mir zu sprechen, ähm, selbstverständlich im Namen der der Kehre und Jung Europas sozusagen und äh, ich meine wir haben natürlich Verständnis die Messe hat eben gewisse Auflagen die gefallen uns nicht die gefallen möglicherweise auch den Veranstaltern selber gar nicht das weiß ich nicht Jedenfalls ähm, gibt es da gewisse Auflagen und die müssen die halt einhalten. Die Frage ist nur, wie werden die kontrolliert und wenn sie streng kontrolliert werden, dann müssten sie natürlich auch bei allen streng kontrolliert werden. Und Jonas Schick hat es gesagt, auf den Gängen sitzen teilweise massenhaft Leute rum, was ich ja an sich schön finde, aber die blockieren dann sozusagen die Fluchtwege. Äh, wir durften die Fluchtwege, äh, wir durften ja keine Veranstaltung machen, weil die Fluchtwege dann angeblich gesperrt wären. Ähm, deswegen mussten wir hier unsere Veranstaltung. Absagen am Stand, haben live gestreamt, heute um 13 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, was auch immer, hat ähm, jetzt kann man hier beobachten, wie hier gerade jemand wegen der Maske verwarnt wird, naja, jedenfalls äh, herrlich, es ist wirklich ein herrliches Schauspiel, jetzt gibt es bestimmt einen Platzverweis, jedenfalls, äh, also ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, tut mir leid, aber na, jedenfalls äh, hat heute schon äh, John Höver aus seinem Roman Europa Power Brutal gelesen, zum ersten Mal, wir haben das Live gestreamt und äh, aufgezeichnet. Gleich, jetzt direkt im Anschluss des Podcasts, äh, wird äh, Volker Zierke aus seinem Roman, ins, seinem neuen Roman ins Blaue lesen, den wir eigentlich heute schon zur Vorbestellung freigeben wollten. Aber ich will ganz ehrlich sein, wir haben es im heutigen Messetrubel nicht geschafft, das Buch online zu stellen. Es gibt da ganz verschiedene Dinge, die man tun muss. Man muss das im Verzeichnis lieferbarer Bücher melden. Man muss das den Großhändlern melden. Da gibt es sonst auch Vertragsstrafen, wenn man dies nicht gleichzeitig zu den großen Händlern anbietet. Und deswegen tut es mir leid, wir werden das Buch heute noch nicht ähm, anbieten können. Aber spätestens Anfang nächster Woche ist es dann vorbestellbar in unserem äh, Webshop. Ja, wie auch immer... Ähm, die Messe hat jetzt eine Art Aufseher vor unserem Stand positioniert, der schaut, dass bloß nicht mehr als drei Personen im Stand sind und nicht so viel Trubel vor unserem Stand ist. Heute war aber tatsächlich sehr viel Trubel vom Stand. Wir haben einerseits sehr gut verkauft. Jonas, du hast zumindest sehr viele Exemplare auch rausgeben können. Wir haben doch, ich würde sagen, gut verkauft und es waren heute sehr viele Sympathisanten da. Ganz wenige Störer, Störer eher im Sinne von Kommen am Stand und Beleidigen einen. Äh, nicht so wild, äh, selbstverständlich, aber äh, sehr, sehr viel Sympathisanten, treue Leser. Und, das muss ich gleich an dieser Stelle meinen Monolog beenden, es hat jemand auch unserem Aufruf gefolgt und uns für den gestern mitgebrachten Sandwich-Toaster Toast, Käse und verschiedene Wurst mitgebracht. Also, liebe Podcasthörer, es hat sich sofort ausgezahlt, hier zu Dingen aufzurufen. Vielleicht sollten wir auch mal bitten, dass jemand irgendwie 10.000 Euro vorbeibringt. Vielleicht klappt das ja auch. Äh, jedenfalls... Hat jemand heute gleich Essen vorbeigebracht und wenn die Messe äh, nicht äh, unseren Stand noch in Brand setzt oder ähnliches, dann werden wir morgen vielleicht auch den Sandwich-Toaster ausprobieren. Selbstverständlich an niemanden etwas rausgeben, denn äh, das ist natürlich verboten. Und äh, in diesem Sinne gebe ich das Mikrofon nochmal weiter. Äh, ja.
3: Ich will nichts sagen übrigens, ich habe auch ein eigenes Mikrofon.
1: Äh, Bene, äh, unbedingt was sagen, aber ich übergebe das Wort jetzt an Volker, weil er mich noch ja, eigentlich außer ein paar Einwürfen noch gar nichts gesagt hat.
3: Ja, ich ich habe ja auch nichts zu sagen, ich habe einfach nur ein Mikro.
1: Okay, aber darüber hinaus noch irgendwas oder was willst du zum Sandwich sagen?
3: Ähm, dass wir den auf jeden Fall selber fressen werden, äh, dank der Messeleitung. Ähm, die, die, Messeleitung die Frage ist, 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 Volker, isst du oder frisst du? Ich fresse natürlich. Okay und warum frisst weil du? Weil ich aus Süddeutschland komme. Ich aus Süddeutschland komme. Ich Okay, die Frage gut, nicht. damit hätten
1: wir ein Lokalkolorit kol geklärt. Aber äh, Benedikt, du willst irgendwas noch loswerden?
2: Ich wollte nur Philipp kurz ergänzen. Ich, ich finde es so lustig, wenn irgendwie ähm, äh, ja, Antifaschisten bei Twitter schreiben, äh, ja, am Jung-Europa-Stand, das sind irgendwie nur fünf Leute, nur drei, vier Leute. Ja, wie soll es auch anders sein, äh, wenn ab dem sechsten Mann quasi direkt die Messeleitung mit äh, äh, ja, Repressionen sozusagen droht? Ja also es stimmt ja auch nicht. Also erstens, es war hier stetiger Andrang, das kann ich ja als Gast eures Standes äh, so äh, bestätigen. Äh, als wohlwollender Gast möchte ich meinen, ähm, aber es ist natürlich schon lächerlich, wenn die dann irgendwie sagen, ja, da ist kein Interesse, aber auf der anderen Seite sagen sie, ja, äh, das sind zu viele Leute, die müssen weggehen. Also eins von beiden funktioniert, aber beides zusammen geht halt nicht. Ne? Äh, das wollte ich nur zu Philipp ergänzen, das ist ja gar kein Widerspruch. Ne?
1: Ja, ansonsten, um das nochmal aufzugreifen, was Philipp gesagt hat, ähm, was auf jeden Fall auch weiterhin zu beobachten ist, was ich auch schon in anderen Podcasts betont habe, ist, dass äh, das Interesse an der Kehre ungebrochen ist. Ähm, ich habe mich dann deswegen auch dazu entschieden, wenn mir aufgefallen ist, na, Bücher die kauft man eher. ne. So eine Zeitschrift auf der Buchmesse, die will man dann einfach so mitnehmen können, die wandern hier so raus. Aber sie sind dann auch oftmals der Punkt, warum die Leute dann hängen bleiben. Vor allem, was die richtige Investition, so einen Zeitungsständer so ein bisschen auf den Gang zu stellen, da bleibt dann immer wieder der ein oder andere hängen. Aber jetzt mal unabhängig von diesen Vertriebsaspekten, ja, du, Benedikt, hattest schon die Frage gestellt im Interview für die Sezession. Und es kam ja auch schon auf, dass diese Buchmesse schwer unter den Corona-Maßnahmen leidet. Äh, hat das so eine Zukunft? Also, das ist jetzt mal so meine Frage, die ich einfach mal in diesen Corona-Podcast äh, Corona sage ich schon. Der wird ja natürlich schon fast zum Corona-Podcast, die ich in diesen äh, Jung-Europa-Messe-Podcast äh, mal reinwerfe und gebe gleich an Philipp weiter.
0: Ja, ob die Messe in dieser Form tatsächlich eine Zukunft hat, das ist natürlich fraglich. Also, äh, ich glaube, wir haben äh, alle drei. Also zumindest für Benedikt und mich kann ich glaube ich sprechen, Jonas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, eine relativ hohe Sympathie grundsätzlich für, für die Buchmesse. Ähm, als solche, also ich mag es immer wieder gerne, gerade in den Jahren jetzt hier zuvor, wo es noch voll war, war es noch viel schöner. Ich schlender gerne durch die Stände, ich finde es eine super Angelegenheit und ich würde mir auch wünschen, auch wenn die Buchmesse uns vielleicht noch mehr Steine äh, in den Weg legen sollte oder was auch immer, dass die Messe trotzdem weiterhin besteht. Sie ist natürlich in großen Teilen zu einer Art Kasperle-Theater geworden, das muss ich halt leider sagen. An jedem Stand ist irgendwas mit Diversity und gegen Rassismus und äh, Feminismus und äh, die, die 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 Branche tut praktisch so, als müsse sie sich ganz exklusiv äh, äh, positionieren in irgendeiner Art, Art und Weise ähm, und das nochmal besonders unterstreichen, weil es in Deutschland ja auch so unglaublich rassistisch und äh, antifeministisch zugeht, wie man weiß. Also äh, das ist natürlich, die Buchbranche ist da eine ganz spezielle, aber trot, nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass die Messe äh, wieder wächst, dass es wieder äh, gut läuft, dass es wieder äh, mehr Andrang gibt. Auf der anderen Seite, äh, Jonas, du hast die Frage gestellt, ob es eine Zukunft hat, hängt A davon ab, ähm, wie geht es mit den Corona-Restriktionen weiter. Ähm, ich meine, ich äh, es dürfen heute, heute ist ja der Tag, der ausverkauft ist, äh, hier auf der Messe. Ich glaube, der einzige, 25.000 zugelassene Zuschauer, äh, Besucher. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren ein Witz. Also ich weiß nicht, korrigiert mich, waren nicht sogar 100.000 an einem Tag da, letztes Mal, irgendwie im den Dreh. Wie auch immer, also es ist äh, ja, erschreckend klein und das liegt an den Restriktionen. Es liegt aber auch daran, und das haben mir ja viele Buchhändler auf der Messe gesagt, dass die Buchmesse halt auch wirklich einfach sehr, sehr teuer ist. Also ähm, jede Lampe, die hier über unserem Stand hängt, kostet 60 Euro. Der Tisch, an dem wir stehen, kostet 300 Euro. Ein Schloss, um unten die kleinen Schränkchen abzuschließen, kostet 45 Euro. Also da läppert sich eine unglaubliche Summe. Ähm, eine unglaubliche Summe, wo man einfach sagen muss, äh, dass sich das für viele kleine Verlage überhaupt nicht lohnt und auch nicht reinvestiert und die haben ja dann auch nicht so eine Publicity wie wir äh, durch, durch diese Jasmina kunke sache sondern äh, die fristen halt irgendwo, so hart das jetzt klingt, ihr Nischendasein, haben einen kleinen, kleinen Stand, wollen sich repräsentieren, führen auch Gespräche, verkaufen auch Bücher, aber das kann sich natürlich nicht reinvestieren. So. Und äh, ob nach diesem Schlag dieser Corona-Krise, wenn es dann irgendwann mal zu einer gewissen Normalität wiederkommt, tatsächlich auch die Messe wieder äh, größer wird. Ich würde meinen, vielleicht mit einem ganz großen Subventionsprogramm, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich befürchte fast, dass, dass, dass sie zumindest auf einem relativ kleinen Stand verharren wird. Oder sie gewinnt halt Stargäste in Zukunft. Ich meine, wenn Bedarf besteht, Pjörn Höcke könnte man sicherlich vermitteln als als, Leser oder Vorleser. Oder andere, wir sind ja auch, wie man weiß, gut befreundet mit Christian Kracht. Ja, haben wir auch sehr ernst schon in einem anderen Podcast. Und mit Andreas, wo, wo, wo wir auch über, über Frisuren gesprochen haben, haben wir auch über Christian Kracht gesprochen. Selbstverständlich war nur das mit Christian Kracht ein Witz, das andere auf keinen Fall. Aber wie auch immer. So ist das halt und äh, wenn da Bedarf besteht bei der Messe, meldet euch gerne, wir können da gerne äh, Redner vermitteln und dann wird es glaube ich auch voll, ne? also da kommen einige. <lacht>
1: Ja, um noch was aufzugreifen, was heute auch nochmal äh, dann endgültig aufgefallen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr bei den ganzen Gesprächen, die man hier führt und den Sachen, die man hier aufnimmt, ähm, ob ich das schon erwähnt hatte. Aber heute war es dann auch wieder nochmal also der endgültige Drücker, wo man so merkt, dass die die, die Buchmesse, also oder vor allem die öffentlich-rechtlichen, die hier auch äh, ständig äh, eine Beschallung und Bearbeitung betreiben es wird sehr monothematisch. Also ähm, ich hatte so das Gefühl, kann man sich einfach mal irgendwie auch auf schöne Literatur konzentrieren. Also mal einfach nicht mit irgendeinem so komischen politischen Vorschlaghammer. Aber gibt es sowas und, überhaupt noch? Hm? Ja, ich hoffe, also ich habe das Gefühl, dass es das auch noch existiert und ähm, ich glaube, dass ja, auch außerhalb noch ganz dieser viel. 8
3: Quadratmeter jetzt meine ich, aber... Naja,
1: und ich glaube auch, dass bei vielen Verlagen, die hier ausstellen, also ich finde auch äh, wahrscheinlich auch bei Rowold äh, gibt es wahrscheinlich 20, mal, 20 Bücher, die besser sind als Schwarzes Herz. Ähm... Und die viel, viel mehr Aufmerksamkeit... Ja, von
0: Salomon natürlich.
1: Mit Sicherheit. Also ich weiß ja gar nicht, das hatten wir ja auch schon irgendwann mal abends hier nach den Messetagen
0: drüber geredet, ob Frau Kunke eigentlich weiß, in welchem Verlag sie verlegt wird. Ja, Benedikt, vielleicht kannst du dazu auch gleich was ausführen. Also bei Klett Cotta, wo ja auch diverse antirassistische Bücher mittlerweile erscheinen, äh, erscheint ja der gute Ernst Jünger. Und äh, im Rowold verlag sind ja verschiedene Bücher von ähm, Salomon, Ernst von Salomon erschienen. Ich glaube, die legen die auch neu auf, ne? Und äh, gleichzeitig ist da Jasmina Kunke. Da muss man mal ganz, äh, da, da muss man sich bei Rowold schon mal fragen, wie das sein kann, dass da Ernst von Salomon äh, aufgelegt wird und auf der anderen Seite Jasmina Kunke. Da passt ja irgendwas nicht zusammen, meine ich. Ja, nicht. eins
3: passt ja zusammen, es geht ja hauptsächlich dann also, um die Kohle.
2: Also ich, ich, ich glaube, dass, dass es da nicht um irgendwie ein ganzheitliches Programm geht. Sondern äh, man, man versucht dann irgendwie, keine Ahnung, sich verschiedene Mosaiksteinchen zusammenzufügen. Und ich glaube, man sieht eben gerade bei Jünger, bei Klettkotter, man entpolitisiert ihn halt völlig. Also Jünger ist dann eben nur noch als der distinguierte, solitär, als der, als der feine, feinsinnige, aristokratische Beobachter interessant. Aber natürlich nicht als der Jünger, als der auch in der, in der politischen ähm, ja, Rechten gelesen wird, als Jünger der Zwischenkriegszeit. Ich glaube, dann trennt man einfach. Und bei Salomon, bei Rowold, ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die geächteten Fragebogen, solche Standardtitel werden neu aufgelegt. Aber ich glaube nicht, dass damit irgendwie ein politisches äh, Sympathieprogramm verknüpft ist. Das ist halt einfach, man hat die Rechte, Punkt. Und wo es eine Nachfrage gibt... Da regelt dann eben auch ein bisschen der Markt. Ne? Äh,
1: hier gab es wieder ein bisschen Ablenkung, das kommt so äh, im Buchmessenbetrieb. Ähm ja, ähm, genau, es gibt ein bisschen äh, Probleme gerade vom Stand, aber davon wollen wir uns jetzt gar nicht ablenken lassen. Äh, wo waren wir denn? Wir waren genau bei der Frage, ob Frau Kuhnke eigentlich weiß, ähm, was der robolt Verlag so ist. Äh, ich glaube, es wird am Ende, das sind so die, die tief, äh, zu solchen Ebenen äh, trinken die normalerweise nicht vor und dann gibt es so viel äh, heuchlerische Einstellungen, dass es auch ehrlich gesagt egal ist. Also so grundsätzlich will man dann ja nicht sein, weil Rowold will es verlegen und dann will man ja Geld verdienen. Ähm, Benedikt, du, du darfst gleich. Ähm, aber was schon äh, was schon auffällig ist, ähm, um den Punkt nochmal ähm, endgültig auszuführen, ist dass, äh, na, dass diese die, die, diese Einengung natürlich auch dafür sorgt, dass die Buchmesse insgesamt abschreckt. Weil ich glaube, was der was viele hier nicht realisieren wollen, ist, dass gerade ihr antirassistischer also und vor allem auch so wie diese Damen und Herren Rassismus definieren ihr antirassistischer Film ihr ähm, naja, also diese, diese, die, dieser Vielfalt- und Diversity-Film natürlich auch nur ein ganz bestimmtes Spektrum abholt. Und eigentlich sollte so eine Buchmesse, sie, sie formuliert zumindest diesen Anspruch natürlich auch da, äh, damit, dass sie den Anspruch ja auch formuliert hatte, als es um unsere Teilnahme ging, ähm, eben diese Meinungsvielfalt darzustellen. Und wenn ich dann aber anfange, dass sie den Großteil der Veranstaltungen, das ist natürlich auch ein bisschen der Drang der Verlage, aber nur sich um diese themen dreht dann werden eben auch nur diese milieus angesprochen und ich glaube da draußen gibt es viel viel mehr leute die bücher lesen die an solchen also die die mit diesen themen also die da widersprechen so wie sie hier dargestellt werden und wenn das sich so weiter thematisch also jetzt mal unabhängig von den corona auflagen so thematisch zuspitzt dann würde ich auch sagen dass der buchmesse einfach schon aus dieser thematischen dimension schwierige zeiten bevorstehen und um da noch mal das Letzte jetzt von mir, ähm, das aufzugreifen, was Philipp äh, die Frage in den Raum gestellt hat. Ähm, ja, ich bin definitiv ein Freund der Buchmesse. Ich liebe Bücher. Ähm, das war bei mir schon, oder ist bis heute noch so... Ähm, äh, wenn die Freundin einkaufen geht, stell, stell mich in Thalia und ähm, ich brauche da meistens wahrscheinlich länger und äh, man kann mich dann da abholen. Ich bin äh, da vollkommen ruhig gestellt. Und so ist es eigentlich auch auf der Buchmesse. Und ähm, 2019, wo ich dann mit Antaios hier war, das, und wir, da sind wir ja zusammen auch in diesen, diesen Auslandsbereich reingefahren. Das hat einen erschlagen. Das war, das war wunderschön. Also das war äh, äh, auch unheimlich, also man könnte schon sagen, anmutig. Und ähm, den. Das fehlt hier leider äh, bei der aktuellen. Also wirklich leider. Und ich würde der Buchmesse es eigentlich
0: wünschen, wenn ähm, das auch mal wieder so wird. Es gibt ja dieses äh, angebliche mh, äh, Paradoxon. Ich weiß nicht, wie diese Linken das, linken äh, Forscher in Anführungszeichen, das korrekt bezeichnen. Aber dass sie sagen, dadurch, dass man Meinungsfreiheit postuliert, dürfe man nicht gleichzeitig meinen, dass äh, rassistische Meinungen auch zu dieser Meinungsfreiheit gehören. Also das sei ja sozusagen wie so eine Art Paradoxon in dieser Meinungsfreiheitsdebatte zu sagen, Meinungsfreiheit gilt natürlich für alle, außer für einige, die der Meinungsfreiheit entgegenstehen. Und das ist natürlich eine ganz interessante Diskussion, zu sagen, ich definiere jetzt, wer für Meinungsfreiheit steht und die, die nicht dafür stehen, schließe ich aber aus. Ähm also, es ist, es ist im Prinzip kalter Kaffee, ja. Also ich will jetzt nicht rumboomern, aber es ist für so eine Messe, ist diese Diskussion nämlich schon interessant. Und da hat die Messe einen im Grunde genommen extrem liberalen Standpunkt eingenommen. Im klassischen Wortsinne zu sagen, jeder, der nicht gegen die Gesetze verstößt, darf hier ausstellen. Und so hat es im Grunde genommen durchgezogen. Und das ist, wie gesagt, ein grundsätzlich ein ganz, ganz banaler, einfacher liberaler Standpunkt. Und das, was eben äh, verme diese vermeintlichen äh, linken, linksliberalen, schwarzen Autorinnen und so fordern, ähm, das ist eben das, das Klassische, diesen Meinungskorridor auf einen kleinen Teil der Verlage zu verengen. Und ich hatte das zum Benedikt heute schon gesagt, ich glaube, wenn wir mal nicht mehr wären, nicht mehr hier sind und sagen, wir ziehen uns als rechte Verlage kollektiv tatsächlich komplett zurück von der Buchmesse, dann werden die natürlich nicht zufrieden sein, sondern die werden sofort jemand Neues finden. Vielleicht, sind dann so, vielleicht ist dann sogar die FAZ, vielleicht ist die Ahmadiyya-Gemeinde, vielleicht sind die Christen, die da hinten auch sind, die sich möglicherweise gegen Abtreibung positionieren, die Nächsten. Das heißt, diese Hexenjagd, diese Inquisition geht natürlich ein Stück weit immer weiter, bis sie am Ende wirklich nur noch in ihrer kleinen Pockgemeinde hier sitzen. Die Frage ist natürlich noch, wer das Ganze dann bezahlen soll. Das ist ja sowieso immer die Grundfrage bei diesen ganzen Dingen. Wenn man alle, alle anderen wegmarginalisiert, dann bleibt man halt alleine zurück und dann braucht man auch keine Messe mehr. Ne?
2: Aber ich, ich denke, äh, entscheidend ist da, was der Jonas gesagt hat. Also dass dass es auf dieser Messe ja auch extrem viel gibt oder gäbe jenseits dieser Wolkenblase und die Wolkenblase suggeriert quasi hier auf dieser Messe dass ihr Thema das Thema ist das alle betrifft aber ich gehe davon aus dass 90 der Verlage hier einfach nur ihre Neuerscheinungen vorstellen möchten, ihre Autoren präsentieren möchten, äh, mit Sicherheit auch ähm, Kontakte knüpfen wollen, mit den Lesern ins Gespräch kommen, mit Vertretern ins Gespräch kommen etc. Also diese woke blase generiert hier eine Aufmerksamkeit für ihr, für ihr Anliegen, das im Endeffekt ähm, äh, ja, in keiner Relation zu ihrer tatsächlichen Relevanz steht. Und das ist ja wie so oft bei diesen linksliberalen Mainstream-Themen, die mittlerweile linksliberaler Mainstream sind, die aber de facto die absolute Mehrheit der Verlage und auch der Messebesucher eigentlich gar nicht tangiert. Also, wer interessiert sich schon für diese permanente Befindlichkeitsindustrie? Ich lese da auch gerne mal einen Roman dazu oder ein Buch dazu, aber ja nicht nonstop, nicht 24-7 und vor allem nicht im Vorschlaghammer. Und ich glaube, das, das, das muss man im, im, in Nachbereitung, wenn man, wenn man diese Messe analysieren wird, gerade auch für die, für die politisch nonkonformen Verlage, wird man feststellen müssen. Dass die Aufmerksamkeit, die hier generiert würde von, von diesen ja, Woken-Akteuren ähm, als, als Publicity-Maschine, das, das, das steht ihnen a. nicht zu und b. Ähm, ähm, ja, verfremdet jetzt auch den Charakter dieser Messe, weil die Messe ja eben nicht geprägt ist durch, durch diese Woken-Verlage. Also die meisten Verlage sind einfach in Anführungszeichen ganz normal.
1: Und die Problematik trifft uns ja schon selbst, also diese Verengung findet ja ähm, äh, bei diesen ganzen Diskussionen schon statt, die wir hier führen, wir haben hier ja unterschiedlichste Themen, die hier dran stehen und wenn ich es jetzt nochmal betonen will, auch gerade mit der Kehre, mit der aktuellen Ausgabe Postwachstum, wo wir morgen drüber reden werden. Da also, willst du wieder Werbung machen für dein Pamphlet da, <lacht> Da du doch die ganze Zeit. Ja, das habe ich äh, schon die ganze Zeit so vorbereitet, ähm, diesen Einstieg. Ähm, also das, das erleben wir schon. Wir haben ja hier viel, viel mehr Themen im Angebot als einfach nur die Frage darüber, was Deutschsein bedeutet. Und irgendwie dreht sich alles darum und das ist auch einfach
0: irgendwie nicht zielführend. Ja, also ich denke, zu, zu diesem Themenkomplex Buchmesse haben wir jetzt viel gesprochen. Ich meine, das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir in jedem äh, Semi-Live-Podcast von der Buchmesse äh, auch über das sprechen, was sich hier tut. Heute war es vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen grundsätzlicher. Wir haben jetzt in wenigen Minuten, äh, wenn ihr es hört, ist es dann schon vorbei, aber wir haben jetzt hier in wenigen Minuten die Lesung von Volker Zirke aus seinem Norma neuen Roman Ins Blaue. Ich hatte schon angekündigt, leider Gottes jetzt gleich noch nicht vorbestellbar, sondern vermutlich erst Anfang der Woche. Bis dahin könnt ihr den Benoit noch bestellen. <lacht> ähm, na jedenfalls... Aber
1: auch noch eine Einfädelung für Buchverkäufe hier. Ja, es ist alles
0: eine Werbesendung hier nochmal. Müsste man das kennzeichnen, wie diese... Wo liefen die denn früher immer? Bei DSF oder da gab es so Dauerwerbesendungen. Dauerwerbesendungen? Da haben die immer auch so... Wenn
2: du nachts angesehen hast, das ist was anderes.
0: Ja, nachts liefen da andere Sachen, Benedikt. Das weißt du als guter Katholik natürlich, aber... Hm. Ähm,
2: ja, weil ich
3: davon
0: kritisch, aufklären wollte. Kritisch, kritisch aufklären wollte der Benedikt immer. Ähm, naja, äh, ach, um Gottes Willen. Also ähm, zum Roman. Ja, Volker, wir werden natürlich äh, vermutlich in der kommenden Woche dann eine sehr ausführliche Podcast-Folge machen zum Roman selbst. Mhm. Dann endlich, also wie wir es bei neuen Werken eigentlich immer machen. Ähm, aber vielleicht willst du noch ein paar Worte äh, zum sozusagen Release deines Buches da loswerden oder möchtest du weiter schweigen? Äh, mir fällt da nichts Kluges äh, zu ein. Was, was soll ich dazu zum
3: Buch sagen jetzt? Äh, ich meine, äh, wir wissen nicht mal, wann es erscheint. Ja, Wir wissen erst seit kurzem, dass es irgendwie so um die 180 Seiten haben wird. Wir wissen nicht mal, wie, ob der Gel-Text-Umschlag so geil sein wird, wie wir uns das vorstellen. Doch, doch, doch. Und ähm, Naja, ich... Ich werde jetzt gleich im Anschluss nochmal ähm, ja, so eine knappe halbe Stunde draus vorlesen mit anderen Auszügen teilweise als äh, bei dem Verlagstreffen. Ähm, du, du wirst... was? Entschuldigung. Äh, Benedikt Kaiser äh, lenkt mich gerade mit seinen Spitzfindigkeiten ab. Ähm, wir werden es ja wahrscheinlich dann auch nochmal bei YouTube hochladen, ähm, genauso wie den Vortrag oder die Lesung von John Höver, die wir aufgezeichnet haben. Das heißt, auch alle anderen können da dann nochmal einen Eindruck gewinnen und dann sollte das Buch ja auch vorbestellbar sein. Ja,
0: genau. Also, ähm, ich würde sagen, da das ja hier mit dem Mikrofon und dem Rumreichen auch nicht ganz so einfach ist und die Lesung bereit, machen wir Schluss für heute. Ich denke, wir haben das Wichtigste soweit äh, besprochen. Wer in diesem ganzen Trubel es vergessen haben sollte, und einen anderen Grund kann es natürlich nicht geben, um nicht Abonnent der Kehre zu sein, abonniert die Kehre auf die-Kehre.de oder .com?de.de Natürlich.de kann man die Kehre abonnieren, macht das wie gesagt, es gibt keinen anderen Grund, als dass ihr es bisher vergessen habt, es nicht zu tun. Ähm, ansonsten gehen nochmal viele Grüße raus an alle, die uns heute hier am Messestand besucht haben. Es waren nicht wenige. Einige springen auch hier vor meinen Gesichtern noch rum. Und es wurde zusätzlich zum Sandwich Maker den Tag davor auch das nötige Utensil mitgebracht. Weißbrot. Oh, Weiß statt Schwarzbrot. Das könnte da auch wieder Ärger geben. Das ist Vollkornbrot. Vollko oh, Vollkornbrot. Ja, was, ist, was wäre das umgerechnet? Vollkornbrot ja, wer weiß. Jedenfalls äh, Vollkornbrot haben wir hier am Stand natürlich passend zur Kehre äh, mit Käse und Wurst. Da werden wir uns morgen schön was zurecht machen. Vielen, vielen Dank nochmal an denjenigen, der es so beigebracht hat. Äh, ganz tolle Geste. Jetzt haben wir sowohl den Sandwichmaker als auch die nötigen Utensilien hier am Stand.
3: Wir dürfen es nicht essen wegen der Hygieneregeln.
0: Genau, die Hygieneregeln. Naja, wir werden das schon hinkriegen. Morgen Nein. können sie uns ja nicht mehr rauswerfen, oder? Weiß ich nicht. Also nee, also Leute, wir haben uns wirklich da korrekt verhalten, aber die Messe äh, meint wohl irgendwie, äh, man müsse jetzt hier nochmal Druck aufbauen. Das wird ihnen am Ende nicht viel bringen, denn wir werden uns selbstverständlich clever, wie wir sind, im Rahmen der Regeln äh, verhalten, werden trotzdem unser Wein und unser Bier jetzt gleich öffnen. Und in diesem Sinne kommt morgen noch kräftig vorbei. Ich glaube, es gibt online auch noch Karten. Heute gab es keine mehr. Ich bedanke mich bei Kaiser, Schick und... Zirke für die Sendung und wir hören uns dann morgen zur Frankfurter Buchmesse, Frankfurter Buchmesse Abschlusssendung. Macht's gut!